0: Amén hermanos, pueden tomar sus asientos Estamos contentos de tener nuevamente a la familia Hall con nosotros Supe que le hicieron una eh, bienvenida en la mañana No pudimos estar por eh, estar invitados a enseñar en una iglesia Allá en la comuna de Maipú Y damos gracias a Dios también porque hay otras iglesias como nosotros Que están predicando la sana doctrina Amén hermanos Y me enteré acerca de esa iglesia Que también tiene las ganas que de afundar otra iglesia y sí que estamos contentos de ver que hay iglesias con el mismo pensamiento que nosotros de fundar más iglesias y seguir con la obra del Señor. Pero bueno, vaya conmigo en, el, en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, donde nos quedamos la semana anterior, en el capítulo número 11, porque vamos a entrar de lleno en el estudio que tenemos de este libro, como ya varios saben, tenemos este estudio más que una predicación típica, estamos haciendo una observación de algunos pasajes claves en particular del libro de Apocalipsis para entender mejor algunas profecías que tienen que ver con el fin de los tiempos y mientras lo busca, no sé si puede pasar el, el panorama de forma bien resumida obviamente la mayoría de, de, lo, de las profecías del Antiguo y Nuevo Testamento son mucho más extensas podríamos ubicar, pero de una forma bien sencillo podríamos ubicar por lo menos algunos acontecimientos bien, bien puntuales dentro de la cronología de los tiempos futuros, el acontecimiento que tú y yo estamos esperando vendría siendo el rapto o el arrebatamiento de la iglesia ese es comienza todo el programa del Señor, del fin de los tiempos como comúnmente se explica pero vamos a ver que hay siete años en el cielo y en la tierra que van aconteciendo varias cosas que hemos estado viendo, por ejemplo, en el capítulo 4 y 5, cuando recién llegamos al cielo, como es nuestra reunión eterna con nuestro Señor. Y ya desde el capítulo 6 en adelante, donde estamos nosotros estudiando, es lo que comúnmente se llama la tribulación, que se separa en dos periodos de tiempo, de tres años y medio y tres años y medio. Luego viene la manifestación en gloria del Señor Jesucristo con los santos, tanto del Antiguo Testamento, el periodo de la Iglesia y algunos que recibieron a Cristo, pero fueron martirizados, como vimos en el capítulo 7, y que llegan al cielo directamente a la boda del Cordero y viene el Señor Jesucristo a establecer su reino de forma literal por mil años. Luego está el juicio del gran trono blanco, los cielos nuevos y tierra nueva y lo que nos gusta a nosotros, la eternidad con Dios. Ya, Así que ahí, de forma bien resumida, son algunos eventos bien particulares que nos eh, ayuda a ubicarnos en el relato y el el relato del día de hoy vamos a ubicarlo más o menos en los siete años, pero terminando la primera mitad de esos siete años. O sea, estamos justo aproximadamente en los tres años y medio del libro, o sea, de la, del periodo de la tribulación, acá en Apocalipsis, capítulo 11. Y fíjese, vaya conmigo, por favor, ahí en el versículo 1. Ya hemos visto que se han abierto los sellos, ya hemos visto que se han abierto, se han sonado las trompetas y ahora comienza algunos eventos bien interesantes en el libro. Capítulo 11, versículo 1 dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y miré al templo de Dios y el altar a los que adoraban en él. Debemos recordar, ya lo hemos hablado en el pasado, que en los tiempos futuros, en los tiempos escatológicos, nuestra mirada no está tanto en lo que hace Estados Unidos con Irán. ya Nuestra mirada no está eh, tanto en lo que pueda pasar acá en Latinoamérica, sino que en el libro de Daniel, y lo vamos a ver en pequeños detalles más adelante en el capítulo 9, nos muestra que la atención escatológica de los eventos futuros va a estar centrado con el pueblo de Dios, Israel, en la ciudad santa, Jerusalén, y principalmente en el templo de Dios. ¿Qué ha pasado hasta ahora? Para los que no, no han enganchado con el estudio eh, ha pasado que el anticristo ha prometido una falsa paz con los eh, israelitas y les ha permitido reconstruir el templo que ha llevado desde el año 70 después de Cristo destruido y les va a volver a ayudar a que puedan volver al sistema de sacrificios, el sistema de adoración como lo tenían en los tiempos del Antiguo Testamento. A eso está hablando del templo de Dios, era el templo de Salomón reconstruido y el altar donde están adorando nuevamente con sacrificios a Dios durante estos tres años y medio versículo 2 dice pero el patio que está fuera del templo dej, déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa cuarenta y dos meses y daré a mis, a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días vestidos de silicio. Debemos recordar, hermanos, que el calendario que estamos viendo no es el calendario gregoriano de 365 días que nosotros tenemos. Bueno, justo este año tenemos un día de más, estamos en un año bisiesto sino que el calendario que tenía en mente el, el apóstol Juan era el calendario judío antiguo que tenía 360 días. Por eso, si usted saca la, la cuenta, le van a faltar varios días quizás para los tres años y medio, pero tomando el calendario judío vamos a estar justo a más o menos la primera mitad de esta semana de la tribulación. Vemos el versículo 4, dice, estos testigos... Son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cua, eh, cuántas veces... Quieran. Estos eh, predicadores que van a ser judíos, enviados principalmente a judíos, van a tener la misma forma de, del ministerio como lo veíamos de a profetas del Antiguo Testamento que estaban llevando a cabo con señales y prodigios para confirmar el mensaje que venía de parte del Señor y la gente pudiera comprender principalmente que sí eran enviados por el Señor. No debemos pensar en estos profetas como la, la forma o los pseudo profetas o apóstoles que vemos hoy en día que profetizan algunas cosas, supuestamente hacen algunos milagros, pero ni siquiera lo que dicen está conforme a lo que dice la Biblia. Ya esas personas va a ser tan evidente lo que van a estar haciendo que gente puede confirmar el mensaje solamente viendo su testimonio y su predicación. Y durante este ministerio, muy probablemente, como hablamos en el capítulo 7, van a levantarse estos mil eh, judíos que son predicadores a los judíos para predicar el Evangelio durante ese tiempo de la tribulación. Y vamos a ver un poquito en detalle qué son estos dos testigos o este testimonio de los dos testigos. Y en primer lugar, ¿qué vemos en el texto? Vemos el ministerio que van a estar teniendo estos testigos del Señor. ojos, son testigos de Jehová, pero no como los que andan a, acá en el sector con un gorrito y las revistas, sino que son literalmente enviados del Señor con un mensaje hacia el pueblo de Israel. Ya eh, Esto va a ocurrir dentro de la mitad de la tribulación y vamos al libro de Daniel, guarde su espacio ahí en el libro de Apocalipsis, vamos al capítulo 9 del libro de Daniel, ...porque vamos a ver ahí dónde sale toda esta división y algunas cosas que son bien interesantes... ...acá en el capítulo nueve, versículo 24, vamos a ver una profecía... ...en el contexto del libro de Daniel, ya se habían cumplido los 70 años de la cautividad del pueblo de Israel en Babilonia... Y Daniel estaba haciendo como su devocional, orando al Señor, se había dado cuenta en, en el pasaje de Jeremías 25, que ya se habían cumplido o estaban próximos a cumplirse estos 70 años y está orando al Señor, preguntando, Señor, ¿cuándo va a ser todo esto? ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo vas a liberar a tu pueblo? Y hay como tres peticiones o tres preguntas que hace Daniel dentro de este tiempo de, de lectura bíblica y oración y Dios le responde mediante un ángel todo lo que tiene que ver con los tiempos futuros, y el versículo 24, vemos la profecía de las setenta semanas, acá, en el versículo 24, dice, setenta semanas estarán determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable, y sellar la visión, la profecía, y ungir al santo, de los santos. Versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá siete semanas y sesenta y dos semanas se volverán a edificar las plazas y el muro en tiempos angustiosos. Versículo 26, y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, que en, aquí en el versículo 27 lo que nosotros estamos estudiando en la tribulación, en un periodo de siete años, eh, confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Todo lo que acabamos de leer tiene en cuenta el programa que ha tenido Dios desde el tiempo de la orden de la redificación de Jerusalén 444 años antes de Cristo, hasta el momento que Cristo entró de forma triunfal para dar su vida durante esa semana llamada de la pasión por nosotros y se detuvo el reloj profético y queda una semana que todavía tiene que cumplirse, que es lo que va a llevarse a cabo en los tiempos futuros durante la tribulación. Ahora en esta semana hay dos periodos de forma bien abierta, la primera mitad y la segunda mitad, donde van a haber varios acontecimientos. Justo en la primera mitad de donde nosotros hemos estado estudiando desde el capítulo 6 hasta el capítulo 10, todos esos juicios de Dios, donde el anticristo aparece, donde promete una falsa paz con el pueblo de Israel y les protege por un tiempo, pero a la mitad de la semana él va a romper ese pacto y va a empezar a perseguir a Israel y ahí viene la gran tribulación durante la otra mitad de la semana. Todo esto ya estaba profetizado antes en el libro de Daniel, pero acá en Apocalipsis vemos un poco más detallado lo que está pasando. Estos testigos están ministrando ahí en Jerusalén, en Israel, donde la gente está adorando a Dios supuestamente mediante el antiguo sistema de la ley con adoración de sacrificios de animales y todo lo demás. El anticristo rompe el pacto y está a punto de entrar al templo a hacer sus propios fines. Vemos en el libro de Segunda de Tesalonicenses, acompáñame por favor por ahí, segunda de tesalonicenses, si hay alguno perdido a este punto, me, me detiene nomás y después podemos conversar al final del servicio un poco más para clarificar algunas cosas, sé que hay algunos que ya me están mirando, Pastor. Un poco más, más lento, no estoy entendiendo mucho. Bueno, le quiero animar, hermano, a que pueda traer algo para anotar o escuchar el podcast después para poder estar conversando al respecto. Ya Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, nos viene a mostrar el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, lo que va a ser el ministerio del anticristo en los tiempos futuros. Y el capítulo 2, versículo 2 de segunda de Tesalonicenses vemos en el versículo 3 perdón, nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sino perdón, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado el hijo de la perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios estamos a punto de que el anticristo cumpla este versículo. Estamos a punto, antes de que él rompa el pacto, echa al pueblo de Israel y él se siente literalmente a gobernar o a querer ser adorado como Dios en el templo de Dios. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el ministerio de los profetas, de estos testigos? Bueno, buena pregunta, hermanos, porque el ministerio de ellos tiene que ver con animar a Israel a mostrarles que Él no es el Mesías que muestra la Biblia, sino hacerles volver a la Biblia nuevamente, al Mesías que ya vino hace más de dos mil años y que vino a morir por nuestros pecados y a través de su predicación, que va a ser muy similar a la predicación del Antiguo Testamento, van a demostrar con las Escrituras principalmente del Antiguo Testamento el camino de la salvación que es en Cristo Jesús y ellos van a estar bien animados haciendo todo lo que pueden para que puedan estar conociendo algunos judíos al Señor. Estos dos testigos van a ministrar durante esta mitad de la semana, pero va a llegar un momento donde Jerusalén va a ser invadida por gentiles durante un tiempo determinado, la segunda mitad de la tribulación, y estas personas van a llamar nuevamente al arrepentimiento a Israel para que puedan volver al Señor. Su ministerio es la predicación. Su ministerio es llamar personas nuevamente hacia el Señor y desviar la atención del anticristo. El anticristo va a tratar todo lo que puede de tomar nuevamente a este pueblo de Israel para sus propósitos, pero la misión de estos testigos es buscar la salvación de judíos Y fíjate qué pasa cuando estas personas se quieren poner firmes predicando el Evangelio, lo que ocurre de forma regular cuando tú y yo también queremos predicar el Evangelio. Como punto número dos, vamos a ver que estos testigos son martirizados. Versículo 7, dice el 7, cuando hayan acabado, Apocalipsis 11, 7, dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá, ¿y qué hará? Y los... Está tan enojado el diablo, está tan enojado el anticristo, que lo único que puede hacer para cumplir su propósito de sentarse y ser adorado como Dios es eliminar, como se dice, la competencia. Y está enojadísimo y lo mata. Y ocurre todo un, un festín en base a todo esto. Fíjese el 8, dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma, y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres, ¿por cuánto tiempo? Por... Esta gente está loca, esta gente está festinando con el sufrimiento de personas, esta gente está alegrando, fíjate lo que sigue diciendo acá el texto, y no permitirán que sean sepultados... Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. Estamos en plena Navidad, parece. Estamos en la, la Navidad satánica del anticristo donde la gente está regocijándose porque han matado siervos del Señor. La gente se está regocijando porque está sacando del camino a obreros que están predicando la palabra de Dios. Qué triste este pasaje de la Biblia, y fíjate lo que sigue diciendo el versículo número 11, pero después de tres días y medio, eh, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Debemos recordar que ya a esta altura, la mitad de la población mundial ha sido aniquilada. Recuerda que han sido un cuarto de la población mediante los primeros juicios que ha sido muerto. Luego, los segundos juicios de las trompetas, un tercio de la población mundial también ha muerto. Si tú sacas el cálculo, más o menos queda como la mitad. Y lo más probable es que con todas las catástrofes se está centrando toda la conglomeración del pueblo mundial en una zona en particular, también tenemos que tener en cuenta todo lo que ha sido los medios de comunicación y probablemente todo lo que está ocurriendo hayan cadenas de televisión reportando las 24 horas del día todo esto que estamos viendo y de, imagínate lo que será ver los cadáveres ver que gente está celebrando la muerte de estos siervos del Señor y de repente Dios le resucita después de tres días y medio y la gente está aterrada quizás cómo utilizará el, el diablo eh, de una forma bien astuta porque debemos recordar que el diablo es astuto y tratará de no sé hacernos creer que es un virus zombie póngale algo así o algo tan extraño que queda, querrá seguir apartando la atención de Dios y seguirla centrando en otras cosas que no sea Dios pero la gente va a estar aterrada y este martirio que comenzó con su predicación y terminará con su muerte, va a permitir Dios por un tiempo, por un periodo, que todo esto acontezca. Dios permitirá que lo maten, que, que lo maten, perdón, no tendrán un entierro. Los habitantes de la tierra van a celebrar este tipo de Navidad satánica, pero todo esto va a dar pie ya para quitar Dios la protección sobre Israel, porque ahora comienza la persecución al pueblo de Israel que vamos a ver en el capítulo 12 en adelante pero para eso queda un poco y vamos a ver en tercer lugar la resurrección de estos testigos que provoca en la gente esta resurrección ya vimos en primer lugar que provocó gran temor sobre los que lo vieron versículo 12 dice y oyeron una gran voz del cielo que les decía subid acá y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron en aquella hora hubo un gran ¿qué dice? ¿Cuánto ah, ya le tienen miedo acá en Chile a los terremotos? ¿Ya? Yo soy uno de, de esos. No, mentira, no me dan miedo los terremotos. De hecho, lo más probable es que si hay un terremoto ahora, yo sigo predicando tranquilamente y lo, lo más probable es que me quedo sin audiencia, ¿ya? Pero eh, la, de una forma bien, bien extraña, no me dan miedo los terremotos. Pero la mayoría de gente, ¿qué pasa con los terremotos? Arranca. Recuerdo en el año 2010, estábamos sirviendo ya en la Iglesia Bautista Fe, el pastor estaba predicando, pastor Cristian Alarcón, y él estaba ahí todo predicando, y de repente hay una réplica. Y, y si tú has ido a visitar Fe, es una iglesia un poco más grande que la nuestra, quizá un, bastante más grande que la nuestra, y yo eh, vi, porque con el terremoto hubo un gran apagón, y yo escuchaba en lo, los pilares de la iglesia, gente golpeándose, porque estaba tratando de arrancar todo lo que podía, porque estaba desesperado, pero imagínate que ese terremoto no fue tan grave como lo que va a ser en los tiempos futuros. Incluso dice que la intensidad de los terremotos va a ir cada vez creciendo. ¿Qué, qué va a pasar ahí con esa gente? Imagínate tú estando en ese, en ese periodo, imagínate viendo todo esto extraño, gente resucitando, gente subiendo al cielo, y de repente con todo eso la gente estaba atónita, estaba perpleja, asustada, y más encima ahora hay un terremoto. Fíjate lo que sigue diciendo la Escritura, versículo 13. En aquella hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en número de siete mil hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. El séptimo ángel, versículo 15, tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los veinticuatro ancianos, que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, «Te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se ha airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de jugar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra». Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y un grande granizo. Todo esto es para mostrarnos que a pesar de todo lo que está pasando en la tierra, Dios sigue teniendo el control. Y es el mismo Dios al cual adoramos, y es el mismo Dios al cual servimos. Y este testimonio de estos testigos nos dan algunas cosas, algunas aplicaciones prácticas que nos deben animar a nosotros a servir al mismo Dios. Por ejemplo, en primer lugar vemos como una aplicación de que el ministerio no siempre es fácil, hermanos. En el ministerio va a haber oposición. Cuando tú quieres pararte firme para servir al Señor, lo más probable es que gente que tú menos lo esperas va a estar en contra de ti. Quizás puede ser algún familiar, quizás puede ser algún amigo, algún conocido. Estamos esperando que haya oposición del enemigo. No es algo extraño para el cristiano ver oposición de parte del enemigo cuando tú quieres servir a Dios. Pero no te, no te asombres si es que hay oposición de gente cercana. Incluso de la misma iglesia van a haber personas que no entienden los propósitos de Dios y van a querer frenarte diciendo que no tomes ese paso, que te vas a lastimar, que hay otras cosas mejores que puedes disfrutar. Pero hermano, te doy como testimonio, no hay nada más hermoso y de gran bendición que servir a nuestro Señor. Amén. Y te quiero animar, sirve a Dios, aunque haya oposición. Otra aplicación que podemos desprender de este texto es que hay todavía oportunidad de predicar el Evangelio. Tú y yo no vamos a tener ninguna inferencia en esa predicación que están teniendo estos testigos, pero ahora es el tiempo que tenemos nosotros de salir y predicar la salvación a más personas. Ahora es el tiempo, hermanos, de preparar obreros para abrir más iglesias. Ahora es el tiempo de que tú te pongas firme y pases por un discipulado, si no has pasado por un discipulado, y aprendas cómo compartir el Evangelio para que tú hagas lo mismo con tus familiares, tus amigos y tus conocidos, porque ahora es el tiempo de predicar, cuando Cristo venga y seamos arrebatados, ya no hay más tiempo para nosotros, ahora el ministerio queda en manos de estos testigos y de estos 144 mil predicadores, pero la oportunidad de hermanos, todavía la tenemos ahora, y en tercera aplicación que puedo desprender de este texto cobremos valor hermanos, porque Dios siempre respalda y cuida a sus siervos llevo sirviendo al Señor ayer estaba sacando la cuenta, cerca de siete años. Y doy gracias a Dios porque desde esos siete años, todo el tiempo he visto el amor del Señor, el cuidado del Señor y la protección del Señor. Nunca he pasado, gracias a Dios, necesidad. Porque Dios cuida a los que le sirven. Dios protege a aquellos que van a rendir su vida también para servir. Y si tú estás pensando en servir al Señor, te quiero animar. Porque así como Dios cuidó a esos testigos, mediante cumplieron su ministerio, cuidará también a sus siervos el día de hoy, porque Él lo ha prometido así, y Él está consciente de que su obra debe avanzar. Hay diferentes propósitos, estoy seguro y, y también consciente de que no en todos los casos va a haber protección quizás de salud o quizás de, de, de vida, como lo vemos en diferentes testimonios de, de misioneros, pero siempre hay un cuidado y un respaldo de parte del Señor mediante Hacemos su ministerio. Y eso debe dar confianza, hermanos, porque nosotros podemos servir al Señor hoy. Y en cuarto y último lugar, hermanos, también Dios es soberano. Dios tiene el control. Y Él está ordenando todo esto. No nos sorprendamos con todas las atrocidades que estamos leyendo en Apocalipsis. Porque recuerda, hermanos, que el libro de Apocalipsis es para mostrarnos realmente quién es el Señor y en base a eso cobrar ánimo y aliento para hacer su obra el día de hoy. Y entendiendo que Dios tiene el control, debemos también nosotros entregarle nuestra vida a su control, porque es el lugar más seguro que nosotros podemos tener. Y te quiero animar, hermano, el día de hoy, que no solamente veas esto, este libro de Apocalipsis, como una fuente de profecías, sino que veas como una fuente de ánimo para hacer la obra del Señor Ahora, te quiero animar, hermano, a que tú medites un poco en esto. ¿A qué personas puedes compartir el mensaje ahora de salvación? ¿Por quién puedes orar para que salga a hacer la obra del Señor? ¿Cómo puedes involucrarte incluso con tus recursos y talentos en servir en tu iglesia local aquí y ahora? Porque el tiempo es corto, hermano. Cristo viene. No sabemos el día y no sabemos la hora. Pero ahora es el tiempo de servir y tú y yo tenemos la oportunidad de hacerlo. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo estudiando tu palabra. Te pido...